0: לא עוצרים, לא עוצרים, לא עוצרים. רוצים להמשיך עם אחד הספרים הכי מרתקים מהשנה האחרונה, משבר אמון. המחברים, דוקטור עמית לביא דינור, דוקטור יובל קרניאל, איך שקרים בדותות, תיאוריות קונספירציה, תעמולה ומידע לא אמין, ריסקו את אמון הציבור בתקשורת. מי שיוביל את הסשן הזה הוא הכתב המדיני, מגיש תוכנית הבוקר של גלי צה"ל, יניר קוזין. בבקשה, חברים.
1: שלום לכולם. שלום לכם. מה שנקרא, דוקטור יובל קרניאל, דוקטור עמית לביא דינור. אין לנו הרבה זמן מראש, כי ככה זה בפאנלים, אתם יודעים איך זה. אז נצלול ישר לעניין עצמו. ברשותך, דוקטור קרניאל, אני אתחיל עם דוקטור לביא דינור. הספר <ספר> מדבר משבר אמון. ונדמה, את יודעת, חוץ מהעובדה שכל מערכת יחסים תמיד אומרים לנו, מושתתת בראש ובראשונה על אמון. מערכת יחסים אישית כמובן, אם אין אמון בין בני זוג אז זה לא קורה, אבל חוסר אמון בין האדם לשלטון, בין האדם לתקשורת, בין האדם למרכזי הכוח, היה קיים תמיד. מה חדש עכשיו? החדש <חדש> זה ההתפוררות הזאת, הירידה.
2: הכל כך משמעותי. התחלת נכון, ואמרת, אמון זה דבר קריטי, כמובן ביחסים אישיים, כן? mm -hmm. חברים, משפחה, זוגיות וכדומה, אבל ברור שגם בחברה. כלומר, אני חייבת להאמין שהממסדים שמקיפים אותי, שזה הכנסת והפוליטיקאים, והתקשורת והמשטרה, שדיברנו על זה בפאנל הראשון, והביטוח הלאומי, וכו... הם בעצם למען האזרחים, הם עובדים בשבילי, אני... אני חייבת להאמין בדבר הזה. ברגע שהדבר הכל כך בסיסי הזה, הולך ויורד, ואנחנו מתבססים על סקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, למשל, mm -hmm. שמראים את אמון הציבור שיורד בדברים המשמעותיים, כמו הכי למטה הפוליטיקאים, אבל אחרי זה התקשורת, אז ברור לנו שזאת חברה מתפרקת, זאת חברה שלא יכולה לתפקד. איך אפשר בלי שאני אמין שאותם מוסדות הם בעצם עבורי ובשבילי, אני האזרח.
1: אז בוא נדבר על המהלך הזה שקורה. כי הוא לא קורה יש מאין, כלומר, חוסר האמון של הציבור, אנחנו פה בכנס התקשורת, אבל אנחנו נדבר על תקשורת ועל השלטון באופן כללי, קורה, איך נאמר, עם מתווכי עזרה כאלה ואחרים. עם דוקטור קרניאל.
0: כן, חוסר האמון הוא קודם כל כלפי התקשורת. ואנחנו פה בכנס שעוסק בעתיד התקשורת, ואמון הציבור בתקשורת נמצא בשפל חסר תקדים. אנחנו חקרנו את הנושא הזה, וזה תהליך אגב לא רק ישראלי, תהליך עולמי, אבל זה הגיע למצב שאפשר פה לומר, ביום הזה אנחנו לא מאמינים. זה פייק ניוז. אנחנו מתייחסים לכל מה שהוא לא מחזק את הדעות שלנו, כאילו זה לא נכון. עכשיו, הדבר הזה בעצם משמיט את הקרקע מתחת לקיומה של תקשורת. כי התפקיד של תקשורת זה לתווך לנו את המציאות. אבל אם אנחנו לא מאמינים לנו, לתקשורת, אז אין לנו, אין לנו מציאות. ובעצם היום אנחנו במצב שלכל אחד יש את המציאות שלו, את העיתונאי שלו, את ערוץ התקשורת שלו הוא מאמין. וכל שאר הדברים זה פייק ניוז, זה ערוצי תעמולה, זה מכונת רעל, לא משנה איך נקרא לזה, אבל אנחנו לא מאמינים לזה. אז למה אתם מאמינים? מאיפה אתם יודעים איפה אתם חיים? אנחנו לא יודעים. והמצב הזה, הוא מפרק אותנו כחברה. והתוצאה שאנחנו רואים היום במשבר הפוליטי, הקיטוב הנורא, מלחמת תרבות שאנחנו מצויים בה, זו תוצאה ישירה של משבר האמון בתקשורת. זהו, כן, okay, בבקשה.
2: זה נכון שדונלד טראמפ מסגר את זה במושג של פייק ניוז, נכון? מבחינתו פוקס היה טרו ניוז, ו-CNN זה היה פייק ניוז, אבל המסגור הזה שפשוט הפך להיות מאוד ברור, זה איזושהי תופעה שאנחנו רואים אותה לאט לאט, מחלחלת. סביב גם הרשתות החברתיות, שכמובן נכנסו מאוד חזק, וברגע שאתה באמת, אין לך למי להאמין, אז אתה לא יודע מה האמת. אז זה נכון שגם ערך האמת מאוד ירד, ולכן קשה מאוד, ברגע שאני לא יודעת מהי האמת, למה אני אאמין, אז בעצם כל ההגדרות הכי בסיסיות שלנו, גם כיחידים וגם כחברה, מתרסקים.
1: אז אני רוצה לאתגר את התפיסה הכללית של הספר שלכם, שמדברת על כך שבעצם היעדר אמון הוא מסוכן, וציינתם את זה שניכם, עוד מעט נבין למה. מצד שני, היעדר אמון של האזרח, אני אומר גם בתקשורת, גם ב ב בשלטון, אבל גם בתקשורת, מעיד למעשה על חברה שהיא חברה פלורליסטית מחשבתית. זאת אומרת, היא יכולה להטיל ספק בהוא ולהטיל ספק בזה, מה שמוביל אותו אולי לחקור יותר, לשאול יותר שאלות. כלומר, זה, זה לאו דווקא הדבר שלילי, בהכרח הבעת חוסר אמון כלפי מי שיש לו את הכוח.
2: אז ככה, נכון שתמיד, איך אגב, הייתה סוג של ביקורת, זה לא שיוצאים כזאת הנחה שתמיד המצב היה אידיאלי ותמיד קיבלנו את הדברים. אבל יש איזושהי נקודה מסוימת, שאם אתה כבר יורד מתחת אליה, וכמו שאמרתי, אתה לא יודע מהי האמת בשום מובן. אם פעם האמת המדעית הייתה עבורי אמת, אם פעם בתי המשפט, כאשר בית המשפט העליון פסק משהו, אז קיבלתי את זה, ומישהו שם את אם היום גם הדברים האלה כבר לא קיימים, זה כבר איזשהו תהליך שהוא הרבה יותר התרסקות והתפוררות, ואנחנו כבר לא יכולים לנהל בינינו שיח, כי אנחנו בעצם לא מסכימים על שום דבר. אז, אז איך נדבר? אז אני כאילו מסתגרת בתוך הבועה שלי, בתוך הקבוצה שלי, שם אני מנהלת איזשהו שיח שהוא מאוד פנימי, אבל באיזושהי רמה יותר רחבה וקולקטיבית, אנחנו לא יכולים לנהל את הדיאלוג הזה, אנחנו לא מסכימים על כלום, אנחנו לא מאמינים, לא מקבלים שום דבר.
0: המתקפה הזאת על, על האמת, כמו שבאמת עמית היא מתקפה על כל המוסדות שמייצרים אה, אמת, או מתיימרים לייצר אה, מציאות. וזו מתקפה נגד המדע, ראינו את זה בקורונה. אנחנו בדיוק. מאמינים בתורת קונספירציה, משתילים לנו שבבים, אין בכלל אה, מדע ואין אה, מומחיות, אנחנו מאמינים לאחרים. אנחנו רואים את זה באמת, מה שקורה עכשיו, עם המשפט. הרי אלה מוסדות האמת שלנו, זה מדע, זה משפט, זה תקשורת, אלה המוסדות החברתיים שהתפקיד שלהם זה לברר את האמת. ואם אנחנו מתקיפים את המדע ולא מאמינים, ואם אנחנו מתקיפים את בתי המשפט כגורם שמסוגל לתת לנו אמת מוסכמת, אנחנו רוצים להתגבר על זה. אנחנו, הצד האחד, הקוטב האחד, נתגבר על ההסכמה של, של האמת. בתי המשפט, אנחנו כבר לא מאמינים להם ולאמת שהם מייצרים. התוצאה היא התפוררות חברתית, וראינו את זה באמת פה אפילו בדיון על המשטרה. זו התוצאה, כי אם אין הסכמה... ואין אמון, אז יש אלימות. והאלימות זה מה שאנחנו רואים עכשיו ברחובות. כי אם אנחנו לא יכולים לנהל בינינו יחסים שמבוססים על איזשהי כללי משחק, אז כל אחד דוקר את החבר שלו במעבר חצייה, חותך אותו ברמזור, ואנחנו באמת חברה בהתפרקות. זה יוצא ככה שאנחנו מגיעים אחרי פאנל של פוליטיקת ספורט,
1: ונדמה, או לא, סליחה, של תקשורת ספורט, ואנחנו הופכים לפוליטיקת ספורט, למעשה של מחנות. אבל אני מנסה עכשיו, שננסה להבין את התקופה הנוכחית. מי הם התורמים העיקריים לעובדה שפייק ניוז נהיה משהו שהוא, זורקים אותו לחלל האוויר, שקל מאוד להפריך אותו? האם זה הרשתות? האם זה המנהיגים? איפה אתם שמים את הנקודה?
2: הטכנולוגיה והרשתות, הייתי אומרת, מאוד זירזו את הדבר הזה. כלומר, באמת העובדה שיותר ויותר גם נכנסנו למקום שכל אחד יכול לקרוא את העיתונאי שהוא אוהב, שיש לו את המידע, זאת אומרת, זה כבר לא מדורת השבט שהייתה בעבר. דרך מדורת השבט שהייתה בעבר בישראל, כן, התחלנו עם הערוץ הראשון שכולנו, מה שנקרא, צפינו בו, ולאט לאט גם נכנסו ערוצים מסחרים, ולאט לאט הגענו בכלל ליותר ויותר תקשורת שהיא יותר אישית, ועם פודקאסטים, כן, לפיה. מה שהיה בעצם בפאנל הקודם, אז דרך אגב מדורת השבט היא גם כבר לא כל כך קיימת בבית. כלומר, גם בבית, כאשר אנחנו צופים אולי כמשפחה באיזשהו, בטלוויזיה המסורתית, אז כל אחד, בטח הילדים שלנו, הם כבר נמצאים, מה שנקרא, בתוך הטלפון שלהם, וצורכים את התקשורת שלהם בו זמנית. זאת אומרת, אפילו השיח בתוך הבית, שפעם היה באמת יותר אה, מחובר, היום הוא הופך להיות יותר ויותר אישי. כלומר, אנשים שונים יכולים להגיע אל מקורות המידע שלהם, לקבל את האמינות ששם, וזה לאט-לאט מפורר אותנו בהרבה מאוד מסגרות. עכשיו, המילה השם היא כמובן, אנחנו לא רוצים להיות שם, כי יש לזה גם הרבה מאוד יתרונות, אבל אין ספק שהטכנולוגיה היא זרז מאוד משמעותי לדבר הזה, כאשר כמובן בו זמנית זה משפיע על... את, יש לי פה שתי קולגות מהרשות השנייה, שהרבה מאוד שנים ישבנו שם, וראינו את הסקרים, אתה יודע, ממש משנה לשנה, את חוסר האמון בתקשורת. כלומר, איך באמת ממקום מאוד משמעותי, שבעבר... שאלתי אדם, איפה אתה יודע מה שאתה יודע? אז הוא אמר, הייתי בטלוויזיה, קראתי בעיתון, שמעתי ברדיו, אי אפשר כבר לומר את הדברים האלה, כי אני פחות ופחות מאמינה, אז, אז כן, אז זה כל הדבר הזה, זה הדבר של הממסד, זה הדבר של הפוליטיקאים, זה הדבר של התקשורת, זה הטכנולוגיה, זה מין תהליך. ואנחנו בספר באים ואומרים, בואו נשים לב. בואו נדבר על זה, בואו נראה מה המשמעות, אם נמשיך ככה, אנחנו באמת נתפורר באיזושהי רמה שכבר יהיה קשה לנו לחזור.
0: כן, אבל כמובן שאי אפשר להתחמק מהעובדה שיש גורמים שמתקיפים את האמת ואת אמון הסיבור, גורמים שעושים את זה מסיבות פוליטיות, בין אם כדי להתחמק מחקירה ומשפט פלילי, בין אם כדי להתגבר על, על תקשורת. כדי, מדובר באמת במכונת רעל, היא פועלת בארץ, היא פועלת בעולם, טראמפ הפעיל אותה בארה״ב, זה הגיע עד הסתערות על הקפיטול, אנחנו רואים את זה היום בברזיל. כלומר, זו מכונת רעל בינלאומית שמתקיפה את מוסדות האמת, את מוסדות המדע, את האליטות המשפטיות, את התקשורת הליברלית, והם מונעים במידה רבה על ידי גורמים עוינים, פוטין ורוסיה בראש ובראשונה. משתמשים בסייבר כדי להפיץ את הדבר הזה, להפיץ תורות קונספירציה, לפורר את הדמוקרטיות המערביות שמבוססות על תפיסת האמת. מבוססות על מוסדות מדעיים, אקדמיים, כמו האוניברסיטה שלנו, מבוססות על בתי משפט עצמאיים ובלתי תלויים שמבררים את האמת, מבוססות על תקשורת עצמאית, ליברלית, בלתי תלויה. הדבר הזה נמצא תחת מתקפה, מתקפה פוליטית, ואנחנו מרגישים אותה פה בארץ. והיא כרגע בשלטון, דבר שבאמת מאיים על החירות של כולנו, על הדמוקרטיה שלנו, פסקת ההתגברות.
1: בדיוק. רציתי לחבר את זה, אבל אם אני מסכם את החלק הזה, ונזכר בימיי כסטודנט לתקשורת, אז היה את מקלוהן שאמר שהמדיום הוא המסר, אז עכשיו המדיום הוא דרך ההפצה, למעשה. כלומר, מה שהיה פעם בחדרי חדרים, בקבוצות, היו מדברים פייק ניוז, שמעתי, מישהו אמר, היה מתמוסס לו לא לאט לאט. עכשיו זה נשאר חי וקיים ברשתות, ואני רוצה בדיוק עכשיו, נגעתי את זה ממש בקצה, דוקטור קרניאל, ואני רוצה להפנות את השאלה לשניכם, כי זה שמעתי את עורך הדין רז נזרי, לשעבר המש... המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אומר שיש כאן תגובת נגד. ואולי מי שמסתכל עכשיו מהצד ואומר, הנה האנשים שהזיזו להם את הגבינה, הם עמדו בנקודות המרכזיות, בתקשורת, בממשל, שלטו על המסר באופן כזה או אחר, והרשתות החברתיות מפחידות אותם. ומה שזה יוצר, זה יוצר תנועת נגד חזקה מדי, ובאמת מה שדיברנו עכשיו עם הפייק ניוז. מה אמורות לעשות החברות הממסדיות, התקשורת, בזה, כדי להתמודד עם הדבר הזה, זאת אומרת להישאר רלוונטיים ולא להיתפס כמי שבחרדה מזה שהם כבר לא מחזיקים בכל המידע.
2: האמת היא שגיא לרר, כן, בדיוק דיבר על הנקודה הזאת. כלומר, הוא בדיוק דיבר על כך שהוא רואה תפקידו כעיתונאי, וגם כאשר הוא פוגע בפרנסה של ערוץ 13, מכיוון שהמפרסמים הגדולים אולי יסרבו, גם סירבו, להמשיך ולעבוד עם הערוץ, אז הוא כן מרגיש שזה קשה. זה לא פשוט, הוא ממש אמר את זה בצורה מאוד כנה, אבל מן הסתם זה התפקיד. כלומר, העיתונאי צריך לדעת, להבין שזה התפקיד. התפקיד של עיתונאי מאוד השתנה לאורך השנים. ואכן, פעם בעבר, באמת העניין של האתיקה, ובאמת העניין שכן, של הקווים, היה מאוד מאוד ברור, של הצלבת מקורות. ואנחנו גם רואים את התהליך הזה שהשתנה. כלומר, היום צריך, אנחנו מתחרים אחד בשני, וצריך להביא את הדברים כמה שיותר מהר. ואני אשתמש גם בוואטסאפ כדי, מה שנקרא, להיות לפני המתחרים שלי. וכל ערוץ גם יהיה לו נורא חשוב להגיד שרק אצלו הידיעה, למרות שאצל המתחרה שלו זה גם כן, אבל זה רק אצל כל אחד. פרסום
1: ראשון. פרסום
2: ראשון, <laughs> בדיוק. לומר, יש פה איזה תהליך באמת של התחרות, שבסופו של דבר גם מוזיל את התהליך. והופך את הדברים, כמובן, לעוד יותר כלומר, התפקיד של העיתונאים, המקום של העיתונאים, וזה הכנס שאנחנו עוסקים בו היום, כן, הוא מאוד מאוד משמעותי, ומאוד חשוב שהוא יחזור באמת לאותם ערכים שהיו חשובים לו בעבר, וצריך לשים אותם קדימה, שזה באמת מחקר, הצלבת מקורות, ידיעה שהיא נכונה, לא לעמוד לי מול המסך וכל שנייה לשנות את הנתונים, כי פתאום קיבלתי מידע חדש, אז אני אעדכן, היו כך וכך הרוגים, לא, יש כך, אנחנו כצופים. נעזרים ומבינים שמה שאומרים לנו זה התיווך שלנו, זאת אמורה להיות האמת והם צריכים להשתמש בעובדות. ברגע <אח> שהם לא עושים,
0: כן. יש التקשור... משבר גדול. רגע <אח> שאומרים, זה אפשרי. <אח> אני רוצה <אח> להגיד על זה <אח> משהו, <אח> כי התקשורת שלנו היא ויתרה על תפקידה כתקשורת. ואפילו מה שגיא ישב פה ואמר בכנות, אמר אני כבר לא עיתונאי. ובעצם העיתונאים שלנו הפסיקו להיות עיתונאים, הם, הם התייאשו מהיכולת שלהם לתווך את המציאות לציבור, בגלל שהציבור ממילא לא מאמין, זה פייק ניוז. אז העיתונאים ויתרו על התפקיד שלהם. ובעצם אין לנו היום תקשורת, אין לנו היום עיתונאים מקצועיים. והראיה היא שכדי לעשות תוכנית, התוכנית הפוליטית המרכזית בישראל היום, צריכים להביא שני עיתונאים. למה? אחד שחושב כמונו, ואחד שחושב כמו הצד השני. כלומר, אין עיתונאים בעצם, אין איש מקצוע שמתווך לנו את המציאות, יש את העיתונאי שלי והעיתונאי שלהם. העיתונאי שלי, אני מאמין לו, העיתונאי השני הוא פייק ניוז, ובעצם התקשורת ויתרה לחלוטין על תפקידה, ואני רוצה להגיד פה שאולי אין ברירה, בגלל שכדי שהיא תבצע את תפקידה צריך להיות שוק רעיונות, צריך להיות איזה אמון בתקשורת, ואם אין אמון, אז נמצא הדבר הזה. אז מה שעושים בתקשורת זה שני דברים. אחד, עושים בידור. בידור בשביל הרייטינג, קודם כל צריך להתפרנס, ולכן עושים בידור, ובשביל הבידור מביאים את הגירוי הרגשי הכי הכי גדול, הגירוי הוא באמת דמויות קיצוניות. דרך דמויות שוליות, דרך חדר מוכתר מצד שני, או בן גביר מצד אחד, ואלה הופכים להיות הפנים של המערכות התעמולה שלנו. הציבור צורך את התקשורת שלו גם דרך הטיק טוק, ובכלל לא יודע ולא מבין מי הם הדמויות האלה, מהם מה האידיאולוגיה שלהם, מהם מה הערכים שלהם, לאן הם מביאים אותנו. התקשורת ויתרה על תפקידה, ואני אומר, אם כבר לוותר על התפקיד, לעשות מה שגיא עושה. כלומר, אני כבר לא עיתונאי, אבל לפחות אני אלחם על הדמוקרטיה. אני אעשה תקשורת שהיא דמוקרטיה מתגוננת. אני אלחם נגד מגמות ההרס שפוגעות בציבור, ואני אשתמש בכוח שעדיין יש לי, והכוח שלי הוא כבר לא בגלל שמאמינים לי, אלא בגלל שפשוט אני שם כדי לעשות את המלחמה הזאת. וזה מה שקורה היום בתקשורת. כעיתונאי בפני עצמי, <laughs> זו אמירה קשה מאוד, אבל בכל זאת אני רוצה,
1: מה שנקרא, לדבר עליה ולשאול את שניכם. האם זה לא נכון בכל זאת שהתקשורת הממוסדת, ואני מגיע, מה שנקרא, הנחתום מעיד על עיסתו, ציבורית, יש כמובן גם את רשת ב', שהיא בכל זאת איזשהו המצפן. כלומר, אנחנו באיזושהי סופה של פייק ניוז, אבל בסוף יש את המגדל ההוא שעשוי מבטון ולא זז. ואולי הוא בכל זאת המצפן ומראה לנו את, את שאר הדברים. כלומר, האם צריך להשתחרר לגמרי מהרצון להעביר את המסר באופן ממוסד? ולתת לדברים לחיות לבד, וכמו שאתה אומר, לבחור דרכים אלטרנטיביות להיות עיתונאים, או בכל זאת להשאיר איזשהו רגל אחת מקצועית.
2: הלוואי ו... זה אפשרי. היה אפשרי. <laughs> כלומר, כשאתה, תראה, עוד פעם, שינוי מאוד גדול, שמסתכלים באמת על העבר, אפשר היה לראות הרבה מאוד עיתונים כאלה, והרבה מאוד ממסדים כאלה, ולאט לאט אתה רואה שאנחנו יכולים לספור, מה שנקרא, על ההצבעות שלנו, את מי שאנחנו מגדירים כעיתונאי שעובד על פי הערכים האלה ועל פי הנורמות האלה. חל שינוי, שינוי משמעותי. אם הגענו למקום, נדבר על ארה״ב, אולי טיפה יותר קל, כן, עם הפייק ניוז של דונלד טראמפ וכל התהליך שהוא יצר שם, והוא בעצם בא ואמר, אני מאמין רק לרשת אחת שמייצגת אותי, וברגע שזה באמת הגיע, מה שנקרא, מהפוליטיקה ויורד למטה לכיוון התקשורת, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צועקים, מה שנקרא, הצילו. כלומר, היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מצליחים לאתר את מה שבעבר הגדרנו כעיתונאים. ברגע שרועי מגיע לכאן, זה סימן שהוא מתחיל להראות לנו אצבעות. צריך של לעבור שלמנים, עם שלט כזה, כזה, כמו בקרב. כן. שני <laughs> דקות. <laughs> דקות. אז...
1: בדיוק. מה שאמרת
2: בעצם זה שהאם צריך, האם אפשר, יותר מסובך, יותר מורכב.
0: לעיתונאים יש היום תפקיד חדש. והתפקיד הוא להילחם על החירות שלנו ועל הדמוקרטיה שלנו פה בישראל. עושים את זה כבר, אתם לעשות את זה, כי עוד כמה דקות יבוא שר התקשורת החדש ויגיד שהוא סוגר את רשת ו׳ת ואת התאגיד החדשות, ואז אתם עושים את עצמכם כבר נלחמים. ואני אומר, אל תחכו לזה. אתם היום צריכים להילחם על החירות. על החירות הביטוי, ועל החירות שלנו כמדינה דמוקרטית, על החירות שלנו כאזרחים. יש לכם תפקיד במערכה הזאת, אתם לא יושבים ביציע ומסתכלים ואומר, רגע, בן גביר אומר ככה והוא אומר ככה, לא. התקשורת היא זאת שמותקפת, התקשורת היא הקורבן של המהלכים האלה, לתקשורת סותמים את הפה, משתלטים עליה השתלטות עוינת, ולתקשורת המקצועית, שמנסה להיות חלק מחברה דמוקרטית, יש תפקיד גם לך. <laughs> אפשר, אפשר בהחלט. ונמקח את הנקודה הזאת,
1: ברשותך. אנחנו כתקשורת, באופן אישי, גם אני יכול להגיד, לא פעם ולא פעמים מרגישים מותקפים. הגדרת את זה נכון, דוקטור קרניאל, וגם את, דוקטור לביא דינור. אבל השאלה היא בסוף, אם בקצה, וזאת השאלה שאני שואל, ממש ככה פתוח, אם חלק מהחזרת האמון הוא כן לאפשר להביא את הדעות משני הצדדים, למסגר אותן. לומר מה כן, מה לא, זאת אומרת, לא להשאיר לש... לא את זה וללכת, אבל כן לשים לב לייצוג. אתה יודע, יש, יש, מי שמסתובב בטוויטר יודע שאחד הדברים הכי נוראים זה, איך, איך אומרים? Um, האיזון הקדוש, כן? זה נהיה גינוי, להגיד את זה בגינוי. חייבים את האיזון הקדוש. אז אני שואל, האם, לא קדוש, אבל האם באמת המקום הזה של כן לשים לב לאיזון מסוים, שיש תחושה בחלק מהציבור, יכניסו לו את זה לראש, הוא ראה את זה בפייק, לא משנה, תחושה שהיא קיימת כיום? האם אפשר בכל זאת לעשות עבודה דרך התקשורת הממוסדת?
2: אני חושבת שלא, זאת אומרת, אני מברכת דווקא על הדבר הזה, שהתקשורת היום יותר מגוונת. זאת אומרת, אם אני חושבת, פעם היה רק הגבר, הלבן, בשנות ה-40 כזה, זאת אומרת, לא ראינו נשים ולא ראינו כל מיני מיעוטים, מי? תגיד, תגיד לה מיקרופה. חיים לחלוטין, נכון. כלומר, ברור שהתהליך הזה, ואומרים הרבה מאוד נשים, ורואים יותר ויותר מגזרים. זה כמובן, אם זה דווקא, זה תהליך שכולנו, אני חושבת, מברכים עליו ואומרים כן, שיהיה לנו ייצוג אה, לדעות שונות. לא זאת הבעיה של התקשורת, הבעיה המרכזית היא הצורה שבה היא מציגה דברים, והיא כאילו כבר לא מסבירה ולא מפרשנת ולא אומרת מה המשמעות. למשל, בן גביר, כן, כתופעה, זה היה באיזשהו אה, סוג של סלביות כזאת, היא שנורא אהבו להראות אותו בטיקטוק, ואז ארץ מת, אה, נהדרת מתכתבת עם הטיקטוק, ומה ראה את האדם החביב הזה, כן, של אה, אם זה לא אחי, אז זה כל מיני ביטויים אחרים. ידידי, מהביטוי. כן, אחי זה היה... בנט, כלומר יש לנו, והוא נורא חמוד כזה. והוא תמיד הוא צוחק, והטיקטוק עם הבן שלו, והעידוד של הסלביות הזאת של האנשים, בלי איזשהו הסבר של התקשורת, שאנשים יותר מבוגרים מכירים, ויותר צעירים לא מכירים, מאיפה הוא בא, מה זה כאן, מה השורשים, כלומר, כן הסבר שכל דמות והמשמעות היותר אידיאולוגית ופוליטית, כי זה התפקיד של התקשורת. עכשיו, הרבה מאוד שנים, ויש הרבה מאוד מחקרים, מדברים על כך. בארצות הפוליטית, יש את הביטוי הזה של ה-Horse race, שאתה... מרוץ סוסים. מרוץ שהתת-סופים, שטוענים שהתקשורת, האופן שבה היא מסקרת, היא דרך שהתת-סופים, היא אוהבת להתמקד במי ראשון, מי שני, מי מנצח, ופחות במה שנקרא אישוס, פחות בנושאים. בסדר, את זה אמרו הרבה מאוד שנים, תראו מה קרה היום. זאת אומרת, בכלל ויתרו על העניין של האישוס, של ההסבר, של איזשהו מסגור יותר רחב, והולכים רק לכיוונים של התדמית, של הסלב, של מה שנקרא, של הבידור, של ההנאה. זאת הבעיה
1: בעיניי. דוקטור קרניאל, כן, אני פשוט, אני אוהב, את אומרת, כשאת אומרת משהו, אז אני לוקח אותו, אני משליך אותו על דוקטור קרניאל. כן. כי לפעמים אולי יש תפיסה שהתקשורת היא מאוד זאת שמתווה את המציאות. ואנחנו הרבה פעמים מדברים, הבעיה בתקשורת, הבעיה בתקשורת, בעיניי לפחות, תקיינות אם אני התקשורת הרבה פעמים מגיבה, לטכנולוגיה, לכל מיני מגמות חברתיות. כשהטכנולוגיה היא טכנולוגיה מהירה כזאת, השאלה אם באמת, כשהתקשורת היא מרביתה מסחרית, יש לה בכלל יכולת להתמודד עם מגמה שהיא מגמה טכנולוגית חברתית כזאת. הרי היא מגיבה בסופו של דבר. או בקיצור, חבר'ה יגידו, עזוב, תיכף עפרת.
0: אם אתה רוצה להיות יותר עמוק. כן, זה נכון מאוד. אנחנו בגל של צונאמי שנאבק על הקשב שלנו. הרי בסוף אנחנו באמת מוצפים, ואני אגב מאוד מעריך את זה שאנשים באו לפה היום, והם מקשיבים לדיון, כי זה לא פשוט, אנחנו כל אחד בין ההתראות ובין המיליון ואחת הסחות דעת ומקורות המידע. אנחנו בצונאמי של מידע, אנשים הם בעיקר בורים, הם לא יודעים, הם לא מכירים, הם כל הזמן מוצפים בסוג של מאבק שהוא מאבק מסחרי בעיקרו, על תשומת הלב שלהם, כדי בסוף למכור להם דברים. ולמרות שכולם מודעים לזה באופן אישי, אנחנו לא מצליחים להיאבק בזה. זו תופעה אה, עמוקה שמשנה את, את מהותו של האדם. כלומר, את האוטונומיה שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו אה, אוטונומית, בעצם אנחנו מופעלים על ידי כוחות מאוד מאוד אה, גדולים כל דקה וכל שנייה, וה, אה, והתקשורת... היא חלק מה, מהדבר הזה, וכשאני פה מדבר על תקשורת אה, אה, מקצועית וממוסדת, אנשים שהקדישו את חייהם לדבר הזה של תיווך המציאות, זה כבר חלק קטן מאוד מהמידע אה, והתוכן הבידורי שאני, שאני צורך. ולהם אני בא ואומר, תילחמו על, על הדבר הזה. אני מסכים שזה מאוד מאוד קשה, כי בסוף הם מתחרים גם אה, בטיקטוק וב, אה, ובבידור. ובאלף ואחד גירויים אחרים, זו מלחמה. וככל שנקדים להבין את התפקידים שלנו במלחמה הזאת, גם התפקיד שלנו באקדמיה, גם התפקיד של תקשורת חופשית, גם תפקיד של מוסדות מדע, גם בתי משפט, כן ייטב, והקרב הזה עובר עכשיו לרחובות. זה מה ש... שקורה ברגעים אלו בברזיל, וקרוב גם בישראל. נקווה שלא. <קווה>
1: כן, לזה אין מחיאות כפיים, מן הסתם. לא, 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 זה היה בצחוק, אתם לא חייבים בכלל. אמרת שמעת כפיים, ממחית אותם. אני רוצה להתעכב על משהו שהוא מעניין, שאתם כותבים בספר. קודם כל, אני, אני רק רוצה לחדד, כי נגענו בזה ממש בנקודה, אבל באמת אנחנו רואים פוליטיקאים, וגם שם לב לזה שרואים את המגמות ברשתות החברתיות, ומהדדים אותם הלאה. כלומר, החוסר אמון בשלטונות החוק, החוסר אמון בתקשורת, זה חלק מתוך איזשהו מעגל שהסיבה לכך היא פוליטית, לאו דווקא באמת תחושה פנימית, אפרופו כל מיני פוליטיקאים שאנחנו מכירים, אבל רואים את זה. אתם מציעים בספר להקים סנהדרין מודרני. כלומר, שימו לב, מועצת חכמים כלל-ישראלית, שתשב ביחד ותנסה להסכים על, על נושאים מסוימים. ואני שואל, מועצת העיתונות, כן. אולי הכי רחוק מסנהדרין שאפשר לחשוב עליו, אבל אני, אני לא יכולתי שלא להיזכר בניסיונות להקים כאן קבינט פיוס, אם אתם זוכרים, שמאז הקמתו אנחנו ממתינים לכינוסו הראשון, שלא קרה בממשלת גנץ-נתניהו. אני רק חושב על הוועדה שתהיה אחראית להקים את הסנהדרין הזה. כמה יהיו שם, ולמה רק שני חרדים ולא עשרה, וכן הלאה. אז זה אפשרי?
2: תראו, נתחיל ונאמר שהספר, מי שקורא אותו, יכול להיות שיש בו משהו גם מאוד פסימי. לא, אנחנו מדברים על משבר האמון, מנצחים אותו מהרבה מאוד זוויות, ובעצם אומרים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי לחיות ככה. זאת אומרת, אנחנו עוד דקה באמת נתפרק בכזו רמה שלא נצליח לתקשר אחד עם השני. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, וכולם שואלים אותם, שואלים אותנו רבות, רגע, אז מה אפשר אז התשובה היא לא, אין לנו איזה, מה שנקרא, מרשם כסף כזה. כרון כסף, זהו, כנות זה חשוב. נכון, בכנות. אבל אנחנו רוצים להתעכב על דבר אחד, שגם אנשים שלא מסכימים על הרבה מאוד דברים, אפשר למצוא איזשהו מכנה משותף. זאת אומרת, אתה לא מסכים, אבל אתה כן מוצא את המקומות שאתה כן מסכים. ואנחנו אומרים, בואו שנייה נתמקד בזה, אולי זה הדבר שאפשר. על כן דברים שאנחנו מסכימים עליהם. גם בדעות שונות, דרך אגב, דעות פוליטיות, אנחנו אוהבים להגדיל ימין ושמאל וזה, עדיין יש מספיק נושאים שכן אפשר להסכים עליהם. בואו ננסה להתמקד על הדבר הזה. אני רוצה
1: להציג לך ולשאול אותך, אילו נושאים? אני
0: לא מצליח לחשוב עליהם עכשיו. אז תראו, בסוף, אנחנו הרי במציאות של קיטוב. זה מה שקרה. כלומר, והקיטוב מושך אותנו לקצוות. והקצוות מערערים את האמון. כי הקצוות אומרים... שופרים לנו תיקים, אל תאמינו, הם בוגדים או הם פשיסטים. והכיתוב הזה יוצר איזה חוסר אמון מוחלט. והאתגר שלנו הוא לחדש את, את האמון באיזושהי הסכמה יותר רחבה מאשר הניצחון של הצד שלי. כי הניצחון של הצד שלי זה מוביל למקום אחד, למלחמת אזרחים. וזה מקום שאנחנו קרובים אליו יותר ממה שאנחנו חושבים, אנחנו לא רוצים להיות שם. דבר היחידי שאפשר לעשות, וזה גם מה שקורה בסוף, אחרי מלחמת האזרחים, זה אותה מועצת פיוס. אחרי שאנשים ימותו פה, ואחרי שמשפחות ייקרעו, אנחנו נגיע לזה. אז אנחנו בעצם אומרים בספר, בואו נעשה את זה רגע אחד לפני. רגע אחד לפני שאנחנו נילחם פה אחד בשני ברחובות, נעשה את אותה מועצת פיוס, קשה ככל ש... שתהיה, ובעצם אנחנו באים ואומרים עכשיו, ואני הרי דוקטור למשפטים, מוטרד מאוד ממה שקורה עכשיו עם בית המשפט העליון. אי אפשר ברוב של 60, 61, 62, 64 לטבוח חוקה חדשה למדינה, לשנות את המשטר. יש לנו מגילת עצמאות, אנחנו צריכים להסכים, אנחנו צריכים להגיע להסכמות של 80 אחוז, ודבר הזה הוא אפשרי. אבל הוא דורש באמת איזו היערכות אחרת שלנו כחברה, וגם דרישה חד משמעית של התקשורת ושל האקדמיה, וכל מי שהחברה הזאת יקרה לו, תפסיקו כבר לריב ביניכם בקיטוב הזה, בואו נסכים על ה-80 אחוז המשותף, כי אחרת אנחנו לא נהיה פה.
1: זה אפשר בחיאות כפיים, דרך אגב.
0: אולי שאלה מן הקהל?
1: רגע, אני לך מיקרופון שישמעו אותך. האם לדעתכם אובדן האמון בתקשורת נובע מאובדן התמימות כשהקהל הבין שאמצעי התקשורת מונעים על ידי בעלי עניין שאין עליהם למעשה ביקורת? יש כביכול ביקורת, אבל היא של גוף שממומן על ידי
2: בעלי העניין. זה... זה נכון, כמובן, וזה דרך אגב משהו שגם הרבה מאוד שנים, הון, שלטון, אתה יודע, כל הביטויים האלה, זה דברים שהיו קיימים מאז ומתמיד. כלומר שהתקשורת היא תקשורת אינטרסנטית, שהתקשורת היא תקשורת כלכלית, שהתקשורת בסופו של דבר צריכה אלה שמה שנקרא קונים, זאת אומרת, הדברים האלה היו קיימים, מה שאתה רואה, איזושהי מגמה, נקרא לה, של הידרדרות, של... זה מגיע כבר, זה יורד, זה מגיע כבר למקום שזה בעצם נמוך מדי, והסטנדרטים האחרים, שכן דיברנו על תקשורת שהיא מקצועית, תקשורת שהיא אתית, שזה חשוב לה, של עיתונאים שמחפשים את הדבר הזה, אז פתאום אתה רואה כבר שזה, מה שנקרא, יותר מדי ואתה לא מצליח להיאבק בזה. אני מבינה ש... כן, רועי. מש...
0: משפט אחד השע. רק לסיום. בתקופה הזאת ובמציאות הזאת שדיברנו עליה פה, של אמון, הדבר החשוב ביותר זה תקשורת ציבורית, וזה תאגיד השידור הציבורי, וזה, וזה גלי צהל, וזה אנשים, אנשי מקצוע, שיצילו אותנו מההתפוררות. עליהם אנחנו צריכים לשמור. דוקטור עמית לביא דינור, דוקטור יובל קרניאל, תודה
1: רבה לכם. תודה רבה לכם שהקשבתם, זה תלוי בנו, בסוף, זאת המסקנה. יניר תודה.
0: קוזין, תודה רבה שהובלת את הסשן הזה.